0: das Leben hinter Gittern holen uns mal so ein bisschen in die Welt rein, wie man sich das so vorstellen muss. Es ist richtig eklig. Ja. Also da habe ich viermal in der Woche das Essen einfach in die Toilette runtergespült. Da gab es jeden Tag Schlägereien, wirklich. Da ist mehrmals am Tag äh, der Alarm losgegangen, immer. Deine Freunde sagen, ich bin immer für dich da. Also, weißt du noch, wie viele von den Leuten dich dann im Knast besucht haben?
1: Eigentlich keiner. Die Leute, wo wirklich draußen immer die lautesten Töne spucken, ja, von wegen Bruder, ich bin für dich da, die scheißen dann auf dich. Weißt du, ich meine, sobald du weg bist, bist du
0: denen egal. Was war eigentlich so das schlimmste Erlebnis für dich im Knast?
1: Mitzubekommen, dass mein sogenannter bester Freund ja meine Freundin geschlagen und vergewaltigt hat.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Episode. Heute habe ich mal ein Thema für euch mitgebracht, das denke ich auch mega faszinierend ist, wo sich die Leute auch ab und an Gedanken drum machen. Aber es handelt sich um eine Welt, die viele von uns gar nicht kennen. Und mal schauen, was wir da heute lernen können. Und zwar möchte ich mit euch über das Thema Sprechen hinter Gittern. Ja, Und ich habe da mal so ein paar Fakten rausgesucht. Ich hoffe, die passen so grob. Und zwar in Deutschland habe ich gefunden, sind 50.000 Leute im Gefängnis im Schnitt, verteilt auf 179 Justiz, Justizvollzugsanstalten, davon sind wohl ganze 94% Männer, also sehr wenig Frauen, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind und jeder Tag kostet den Steuerzahler 132 Euro. Das Thema möchte ich euch natürlich nicht alleine näher bringen, sondern ich habe euch einen Gast mitgebracht, der anonym bleiben möchte, was ich völlig verstehen kann, aber der wird uns jetzt so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen. Klar, ähm, jederzeit. Wie viel Zeit hast du eigentlich
1: insgesamt im Gefängnis verbracht? Äh, siebeneinhalb Jahre auf
0: drei Strafen verteilt. Okay, also das war nicht am Stück?
1: Quasi. Nein, nein, nein. Das längste am Stück waren dreieinhalb Jahre am Stück. Ja.
0: Okay, krass. Also doch so ja. vom Zeitraum her, kann man sich gar nicht vorstellen, sieben Jahre ist schon lang. Eine Menge Zeit, ja. Die da verloren gegangen ist auf jeden Fall. Und... Kam es dir auch wirklich vor wie verlorene Zeit?
1: Ja, was heißt verloren? Also im Endeffekt, äh, auf eine Seite kann man davon schon profitieren, so menschlich gesehen, man entwickelt sich ja weiter. Also es ist ja nicht so, dass die Zeit stehen bleibt für einen, aber ja, da sind halt auch sehr viele Beziehungen dafür an Arsch gegangen, ja, gerade auch mit Freundschaften und sowas, Freunde aus der Schule, die ich halt wirklich jahrelang nicht gesehen habe und wenn ich jetzt so überlege, wo das eigentlich... Hätte ich da der Trauzeuge und was weiß ich, was alles sein können, Steve, äh, der, der Patenonkel von ja, seinem ja. Kind und sowas, aber das hat jetzt halt jemand anders gemacht, weil ich halt die meiste Zeit nicht da war,
0: die, Letz-, die letzten Jahre. Ja, krass, das heißt, du hast echt ziemlich viel verpasst, auch so im Freundeskreis. Ja, das auf jeden Fall, ja. Du hast ja gesagt, du warst mehrmals im Gefängnis. Ja. Ich würde mal sagen, als Außenstehender würde ich mir... Also ich könnte mir vorstellen, dass Leute sagen, hey, ich war... Einmal im Gefängnis und so, dann habe ich meine Lektion gelernt und ich, ich versuche nie wieder in die Situation zu kommen. Und du bist ja dann echt öfters reingekommen. Ähm, ja, wieso hast du da deine Lektion vielleicht nicht gelernt und hast wieder drauf ankommen lassen? Ja gut,
1: also so einfach ist das auch nicht. Ich glaube, da muss man ein bisschen früher ansetzen, weil die meisten Leute, die gehen ja nicht äh, einfach so ins Gefängnis, weil sie jetzt gerade mal einen Fehler machen, sondern das fängt ja schon viel früher an. Also die meisten Leute, die im Gefängnis sitzen, die haben wahrscheinlich irgendwie eine ziemlich bekackte Kindheit gehabt, keine Ahnung, Alkoholiker, Vater, mhm. Gewalt oder sowas. Frauen vielleicht auch irgendwelche Misshandlungen oder solche Sachen. Und da fängt man halt früh an, dann, ja, keine Ahnung, irgendwie Scheiße zu bauen, auf die Straße zu gehen, zu saufen, alle möglichen Sachen zu machen, keine Ahnung.
0: Okay, also würde ja. sagen, das ist schon relativ viel so in der Kindheit? Ja, ja, Lagen. auf jeden Fall. Also bei mir hat das auch sehr
1: früh angefangen. Ich weiß ja nicht, was du alles weißt, aber das... <lacht> <lacht> Da hat schon ziemlich früh angefangen. Also ich habe schon von klein auf wirklich, ich habe ihn gehasst von meinem ganzen Herzen. Ich habe auch schon, glaube ich, mein Vater. Also ich habe schon mit sieben, acht Jahren zu meiner Mutter, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, sie soll doch endlich gehen. Mhm. Ja, Weil also, da sind Sachen gelaufen, echt wirklich übelste Sachen. Und also ich habe halt sehr viel mitbekommen als Kind und... Ja, mein Vater hat auch gesoffen und auch gekifft und also dadurch bin ich dann überhaupt erst äh, zum Kiffen gekommen. Also ich habe da mit elf, zwölf das erste Mal Haschisch mhm. geklaut von ihm und habe das dann mit Freunden geraucht. Krass. Und also so kam das überhaupt erst. alles. Äh?
0: Aber weißt du, was ich da schon eigentlich äh, interessant finde? Aber das habe ich auch öfters mal gehört. Man sagt, wenn, keine Ahnung, dein Vater ist ein Alkoholiker, der irgendwie deine Mutter geschlagen hat, dann sagen Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du schlägst dann auch deine Frau und wirst Alkoholiker oder du wirst genau das Gegenteil. Und weil du jetzt gesagt hast, so du hast ihn nicht leiden können, hast dann aber so in Anführungsstrichen so seine Drogen genommen. Ja. Von dem, also, Mensch, den du eigentlich verachtest. So. ja
1: Ich habe dann, das, glaub mir, das habe ich erst mit Mitte 20, habe ich dann wirklich angefangen zu verstehen, dass ich das, dass ich mich selber nicht leiden kann, weil ich gemerkt habe, dass ich genauso geworden bin wie er. Also jetzt zwar nicht hundertprozentig, aber in gewissen Sachen, ja. Auch was halt Saufen angeht und auch alle möglichen anderen Scheiße, wo ich da gemacht habe.
0: Ja, okay, krass. Und ich sag mal, als Kind versteht man, wie du sagst, viele Sachen gar nicht so. Das realisiert man, wenn man älter wird. Und da hat man, ja, ist schwierig. Aber ich glaube, an der Stelle schon mal so, was ich immer wichtig finde, und das hast du bestimmt auch schon gelernt mit der Zeit, man darf sowas trotzdem nicht so als Ausrede sein Leben lang verwenden. Weißt du, was ich meine? Viele Leute sagen, meine Kindheit war scheiße, mein Leben ist jetzt scheiße und wird auch für ewig scheiße bleiben.
1: Okay, die haben sich dann damit abgefunden, die wollen dann offensichtlich nichts ändern. Aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Also ich meine, es hat zwar lang gedauert, also ich war erst 26, 27, als ich wirklich so langsam angefangen habe, die... Äh, Covid zu kriegen mhm. und das auch wirklich dann wollte auch, ja, weil, ähm, ja, als ich, als ich noch jung war, da war es mir wirklich egal, da wollte ich, ich habe gar nicht vorgehabt, so alt zu werden, also, okay, wirklich. krass, wirklich,
0: ja, und ja, dann habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, wenn, wenn du, ähm, das erzählen magst oder auch nicht, so, weswegen hast du dann gesessen, War es wegen Drogen?
1: Ja, ja, das waren bei mir immer Drogengeschichten, also, eigentlich ausschließlich BTM-Sachen.
0: Ja. Aber wie wie ich weiß gar nicht, wie die Gesetzlage ist. Du hast wahrscheinlich auch vertrieben, weil der Konsum ist ja, glaube ich, erst ab einer gewissen Menge strafbar, glaube
1: ähm, Ja, damals, also meine ersten Jugendstrafen, das war noch äh, auch wegen der Marihuana und solchen Sachen. Halt. Okay. Also wo ich
0: dann das erste Mal ähm, zwei Jahre dann ähm, in Jugendhaft war. Ja. Hm. Okay, ja gut. Und ich sage mal, so mit Drogen, so wenn man vielleicht auch abhängig von sowas wird, dann ist vielleicht auch die Frage, die ich ja eigentlich gestellt habe, so, Wieso man seine Lektion nicht lernt, wenn man vielleicht von was körperlich abhängig ist, ist nochmal schwierig zu sagen, hey, ich habe meine Lektion gelernt, weil man da gegen andere Sachen kämpft, es gibt ja vielleicht Leute, die sitzen im Gefängnis, weil, keine Ahnung, ihre Frau hat sie betrogen und die sind ausgerastet, es gab häusliche Gewalt und dann kommen die mhm. aus dem Gefängnis raus und sagen so, ich muss jetzt niemand mehr verprügeln so. Ich habe meine Lektion gelernt.
1: Ja natürlich, das gibt's auch. Aber also in der da da es ja zwei verschiedene Kategorien in der Haft. Also es gibt ja die normale, da wo ich bin und da sind wirklich 80, 90 Prozent ähm, entweder Alkoholiker oder Drogenabhängige mhm. oder beides vielleicht sogar Leute, wo sich alles Mögliche reinschmeißen. Polytox, also Alkoholiker, Heroin, dazu noch irgendwelche Tabletten und so also richtige Junkies und halt sehr viele Drogendelikte. Und klar sind auch Gewaltdelikte und sowas dabei, aber halt ähm, diese richtigen Verbrecher, also Mörder und sowas, die sind in ganz anderen Anstalten. Die also werden das, woanders Ja, ja, quasi. Das ist, da gibt es ganz andere Extra-Gefängnisse für die.
0: Ja. Okay, krass. so Ich meine, äh, als äh, Othonormal-Mensch, so weiß man ja auch gar nicht, wie sowas so vom Gefängnis abläuft. Man denkt irgendwie, alle kommen irgendwie in dasselbe.
1: Und nee, nee. Also es gibt da also so quasi auch unterschiedliche Sicherheitsstufen. Äh, also diese ganzen äh, Kleinkriminellen, Schläger, was weiß ich, Einbrecher und die ganzen Drogenkriminellen äh, kommen in die einen Gefängnisse und alles, was, glaube ich, über 10, 15 Jahre ist, also die ganzen lebenslänglichen mhm. Leute mit Sicherungsverwahrung und sowas, die kommen, da gibt es nochmal andere Gefängnisse. Also Okay,
0: ja? ja das ist auf jeden Fall mal interessant. Die sind
1: nicht zusammen, ja. Und deswegen ist halt da in dem Gefängnis, wo ich war, sind sehr, also... Echt fast nur ähnliche Geschichten wie meine, ja. Sehr viele Drogenabhängige. Und ich habe auch echt traurigerweise viele Leute gesehen, wo zum Beispiel wegen Einbrüchen zwei, drei Jahren gesessen sind und im Knast dann drogenabhängig, also mit intravenösen Drogenkonsum dann rausgegangen sind, aus dem Knast quasi. Fuck, okay. Im Knast abhängig geworden.
0: Das ist natürlich auch scheiße.
1: Und noch Hepatitis dazugekriegt, ja.
0: Hm. Ja, gut, ich glaube, also auf die Gefängniswelt kommen wir nachher noch so ein bisschen genauer, so in die Anstalten, wie man sich das vorstellen muss. Aber du hast jetzt gesagt, das hat viel in der Jugend angefangen, in der Familie, aber, und ich glaube, das spielt immer eine riesen Rolle, so, welche Rolle spielen dann eigentlich auch dein Freundeskreis oder falsche Freunde, um dann wirklich dann letztlich auch irgendwie auf die schiefe Bahn zu geraten?
1: Äh, ja, natürlich, aber man kann jetzt nicht die ganze Schuld auf die äh, abwälzen, weil im Endeffekt trifft man ja die Entscheidung für sich selber, also ich habe mir die ja ausgesucht, ich habe ja da die Nähe zu den älteren Leuten gesucht und hm. zu den ganzen Kriminellen und sowas, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, cool fand oder was weiß ich, also wirklich als, als Kind… Äh, ja, ich weiß ja nicht, wie viel vielleicht Musik da auch Einfluss gehabt hat. Auf jeden Fall fand ich das alles irgendwie, als ich jünger war, noch äh, recht cool. ja. Und auch, ge auch Gefängnis und so war cool. Äh, die Älteren wo im Knast waren. Die hat man irgendwie ein bisschen verehrt und sowas respektiert und so. Aber ja, wenn man mal selber ein bisschen älter geworden ist, dann versteht man, dass es ja. nicht so der ja. Weg ist. Ja. <lacht> um, Vor allem haben die älteren Leute mich damals auch gerade so ältere, Heroin-Junkies und sowas, wo ich persönlich kannte, die haben auch zu mir zum Beispiel gesagt: Lass die Finger davon, halte dich davon fern. Und ja, jetzt weiß ich
0: auch, dass es ernst gemeint war. Hm, na ja gut, aber wie sagt man im Leben, man muss oftmals seine eigene, wie soll man sagen, seine eigenen Erfahrungen machen. Man weiß erst, dass die Herdplatte heiß ist, wenn man drauf langt. Ja, das auf jeden Fall. Weil ich meine, das muss ja nicht unbedingt irgendwie mit Drogen, das kennen wir alle. Die Eltern sagen: Hey, genieß deine Schulzeit, genieß das und das. Und du denkst, leck mich im Arsch, ich habe da keinen Bock drauf das ist die schönste Zeit deines Lebens und zurückblicken denkst, fuck, die hatten irgendwie schon recht. Ja. Okay, also würdest du sagen, klar, das hat die, die ganze Sache noch ein Stück weit vielleicht ähm, beschleunigt mit den Freunden, wenn man Pech hat, aber so das Größte lag jetzt vielleicht in der Kindheit und der Rest führt einfach nur noch so ein bisschen tiefer rein, aber man entscheidet sich selber dafür.
1: Ähm, ja, wie gesagt, aber mir hat das wirklich früher angefangen. Also ich war schon ähm, mit 16, 17, habe ich schon wirklich alles konsumiert, was es gibt. Also ich habe also äh, angefangen damit, erst Ecstasy, dann Cooks und dann auch mit Heroin und sowas. Ja?
0: Hm. Und jetzt, okay, dann, wenn du sagst, die Freunde waren jetzt schon ein Faktor, aber jetzt auch nicht so das Ausschlaggebende. Aber man sagt ja oftmals so, wenn du draußen bist, die, deine Freunde, so die sind für dich, also die, die hängen mit dir ab und sagen, ich bin immer für dich da. So weißt du noch, wie viel von den Leuten dich dann im Knast besucht haben? Eigentlich keiner. Ja, <lacht>
1: das ist nämlich das also, Klischee, was man oft hört. Ja, also ja, das stimmt aber auch. Also, ähm, die Leute, wo wirklich draußen immer die lautesten Töne spucken, ja, von wegen, Bruder, ich bin für dich da oder was weiß ich, die scheißen dann auf dich. Weißt du, ich meine, sobald du weg bist, bist du denen egal und die, was weiß ich, versuchen dann mit deiner Freundin irgendwas zu starten oder sowas. <lacht> ja. Ähm, da merkst du dann halt, woran du bist. Und also die Leute, wo. Wo ich es äh, eigentlich am wenigsten erwartet habe, die haben mich quasi dann, also so Kontakt mhm. zu mir aufgenommen, Briefe geschrieben, gefragt, ob ich irgendwie was brauche oder okay. sowas, Geld schicken und so. Also eigentlich die Leute, von denen ich es nicht erwartet hätte.
0: Ja, ja verrückt, aber äh, da haben wir schon mal festgestellt, so das Klischee passt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also. <lacht> und wie alt war, weißt du noch, wie alt du warst, als du das allererste Mal ins Gefängnis gekommen bist? Ähm, ich glaube 19
1: oder so.
0: Ja, 19. Okay, also mit 19 war so das erste Mal. Ist ja jetzt auch, ich sag mal, wenn ich für mich so zurückdenke mit 19, man hat gedacht irgendwie, also ich habe gedacht, ich habe das Leben verstanden. So zurückblickend habe ich gemerkt, bin auch nur Dummkopf gewesen. Also da ist man auch in der Entwicklung jetzt auch noch nicht so krass weit. Und weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, als so nach dem Motto so Scheiße? So jetzt habe ich so den Bogen überspannt jetzt komme ich hinter Gittern. Weißt du noch, was da in dir vorgegangen ist?
1: Ähm, ja, also als ich das erste Mal dann wirklich, äh, ja, ich habe mich ja selber gestellt, also meine Mutter hat mich dann sogar hingebracht.
0: Echt? Ja, ja. Also die hätten dich quasi so erstmal gar nicht erwischen können, wenn du nicht freiwillig vielleicht gekommen wärst.
1: Äh, ja, da kriegst also wenn deine Strafe nicht allzu hoch ist, bei mir war das ja nur so zwei Jahre und es hat sich ja, also ich habe ja Bewährung gehabt schon eigentlich seit ich 16 bin und das hat sich halt dann immer wieder, weil ich mich nie an die Auflagen gehalten habe, ich habe zum Beispiel meine Arbeitsstunden nicht gemacht und auf alles geschissen, bin ich zur Bewährungshelferin gegangen und so, also ich habe es wirklich strapaziert und weil so sonst, also die Jugendrichter wären eigentlich schon äh, gewillt gewesen, einem vielleicht noch eine Chance zu geben, weißt du? Also, okay. Also ich habe es echt damals überspannt, sonst hätte ich auch nicht reingehen müssen, Da hätte ich meine Bewährung gehalten. aber ja, ich war damals, das konnte ich vergessen, so wie ich drauf war, also mir war alles egal.
0: Also würdest du dann sagen, du, warst so, du kannst da jetzt gar nicht so große Gefühle sagen, dir war eigentlich alles so egal? Nee, also klar, so gesehen schon, aber als ich dann wirklich das
1: erste Mal drin war, da merkt man dann schon... Ja, so, so ein Gefühl, so, ja, Scheiße, so, wenn dann wirklich die Tür hinter einem zu ist, man merkt, also, okay, meine Mutter geht jetzt weg hm. und äh, ich bin die kommt jetzt erstmal nicht wieder. Ja, genau. Die kommt jetzt erstmal, wenn man sie wieder sieht, dann äh, nur zum Besuch. Ja. Das ist bestimmt
0: eine krasse Situation, wenn man, ich sag mal, vielleicht realisiert man das erst, wenn du sagst, man kommt rein und alles gut, aber wenn man dann mal echt sagt, so, jetzt geht jemand und der kommt erstmal nicht wieder oder ich kann hier aus dem Raum nicht raus, so, ich glaube, das kann schon krass sein. Jetzt wissen wir so ein bisschen, dass das für dich schon so schockierend war. Aber weißt du noch, wie es vielleicht auch für deine Mutter war? Also jetzt zurückblicken, vielleicht habt ihr mal gesprochen, so wie sie sich gefühlt hat. War sie erleichtert, dass, wenn mhm. sie sagt, stell dich bitte, oder war es für sie auch richtiger Abfuck? Ähm,
1: ja, natürlich. Meine Mutter für sie, sie war schon übelst traurig natürlich, dass ich dann reingehen musste. Aber so gesehen hat sie sich auch gefreut, weil mir ging es ja da drin besser. Als ich reingegangen bin, da war ich so, also ich schwöste, ich habe am Tag äh. Ungefähr eine Flasche Hennessy getrunken, oh. ja, dann noch Wodka dazu, haufenweise Bier und so. Krass. Dann gekifft von morgens bis abends und dann dazu noch Heroin gezogen, ja. Meine Mutter war eigentlich, klar war sie traurig, aber sie war auch froh, weil sie gesehen hat, dass mir dann äh, relativ äh, schnell wieder besser ging, auch körperlich, dass ich zugenommen habe und so. Weil man macht ja da zwangsläufig einen Entzug, weil im Jugendhaft, äh, Jugendknast gibt's keine Substitution oder sowas, also... Ähm, da macht es gar, gar nichts, nein, nein, keine Ersatzdrogen, nein, nein, kalter Entzug. Ich ja, ihm. Kalter Entzug. Also was heißt kalt? Ich hatte eigentlich eher Angst vor dem Heroinentzug, aber ähm, das, ich habe davon gar nichts gemerkt, weil bei mir war es der Alkohol, was mich dann richtig... Also ich habe da auch so diese Tabletten bekommen, zwei Wochen lang. Ähm, das ist so synthetischer Alkohol. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen, auf jeden Fall. So für Alkoholentgiftungen ist das... Und äh, die habe ich zwei Wochen bekommen und also das war echt heftig.
0: Also. Ja, also weil das ist lustig. Jetzt habe ich vor kurzem eine Doku gesehen, und zwar wird also so ein bisschen so die Debatte, weil in Deutschland so Marihuana noch verboten ist. Ja. Haben die das mit anderen Ländern verglichen? Und haben auch und äh, alles gefragt, was so am gefährlichsten ist. Und so von der Reihenordnung, ich habe die nicht perfekt im Kopf, aber ich also. weiß noch ganz genau, Alkohol war ganz oben. Ja. Auch
1: mit Todesfällen und sowas Richtig. und was da abgeht. Auch und beim, wie abhängig
0: bei, ich das macht? Bei Cannabis gibt es keinen einzigen Todesfall, keinen. Ja, ja, dann kam Tabak, glaube ich, und Cannabis und so. Kam, und dann kam aber auch Sachen, die... Ich weiß nicht, ob es... Also vielleicht Kokain sogar. Das ja. war alles relativ in Anführungsstrichen. Ich will ja nichts so verschönen. Äh, lest euch da rein, wen es interessiert. Aber nicht so schädlich wie Alkohol, oder? Ja, ja, Alkohol war ganz klar oben. Und in Portugal haben die also relativ viel Drogen legalisiert. Die Leute können, glaube ich, am Abend keine Ahnung, 5 Gramm Marihuana dabei haben, 2 Ecstasy-Tabletten, 1 Gramm Kokain, das ist, darf jeder haben, halt nicht mehr wie das und seitdem die das eingeführt haben, ist glaube ich die Todesrate durch Drogenkonsum in Portugal um 80% zurückgegangen, weil die jetzt nicht mehr darauf angewiesen sind, das bei irgendwelchen illegalen Händlern zu kaufen, die das in einem dreckigen Labor herstellen, ja, sondern das, die das ist aus, ja.
1: Das macht auf jeden Fall sehr viel aus, ja. Also ja, in Deutschland ist ja jetzt schon ein paar Schritte in die Richtung gegangen. Also, es gibt jetzt zumindest schon auf Rezept äh, gibt es ja bei uns schon, Marihuana. Für Leute halt, wo, wo Chronische Schmerzen. Äh, ja, genau, wo irgendeine Diagnose haben. Aber ja, so hm, ob die das wirklich völlig legalisieren. Wer hm. weiß, wir sind gespannt. Deutschland ist halt äh, ein
0: Bierland, das Land der Biertrinker. Ja. Aber ich weiß auch, was auch krass war: so Whitney Houston, die ist ja dann auch gestorben und an der Überdosis. Ich glaube, es war Heroin. Ja. Und der Witz, so wie ich es gehört habe, sie ist an der Überdosis gestorben, weil die nicht bei ihrem üblichen Dealer gekauft hat. Und das Zeug, was sie bekommen hat, war zu sauber von der Qualität her. Und ihr Körper war eigentlich so ein bisschen gestreckten Shit gewöhnt. Und die ist quasi an zu guten Heroin gestorben, glaube ich. Das ist auch verrückt. Ja, das passiert oft. Das ist so kommt's echt ziemlich oft zu irgendwelchen
1: Überdosen und dadurch dass die Leute da ja gezwungen sind irgendwo das auf der Szene oder auf der Straße zu kaufen hast ja wie gesagt haben die ja k überhaupt gar keine Ahnung wie gutes Zeug ist und die meisten sind halt diesen Dreck von der Straße gewohnt das hat keine Ahnung drei vier Prozent oder sowas und wenn hm. die dann wirklich mal irgendwo privat was oder durch Zufall irgendwie was gutes in die Hand kriegen dann ja sterben die halt wenn es schlecht läuft
0: ja, aber vielleicht an der Stelle so, jetzt haben wir so ein bisschen das beleuchtet. Aber ihr habt ja auch schon gesehen, zu was sowas führen kann. Wir wollen hier nichts irgendwie verharmlosen. Äh, wer da Probleme hat, gibt sicherlich irgendwelche Anlaufstellen. vielleicht Hast du hast du gerade irgendwie konkret, wenn jemand irgendwie Probleme hat, wo er sich da hinwenden kann?
1: Äh, ja, natürlich. Es gibt immer die Caritas, die, die, die Drogenberatung, wo natürlich kostenlos äh, jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehen und wo einem auch irgendwie an irgendwelche Ärzte verweisen können. Also wenn man süchtig ist, also Substitutionsärzte, okay oder vielleicht auch Entgiftungen, da gibt es ja auch alle möglichen verschiedenen Möglichkeiten, damit umzugehen. Ne?
0: Ich versuche es auf jeden Fall hier auch in die Beschreibung zu verlinken, für Leute, die da Probleme mit haben. Jetzt lass uns mal kurz von den Drogen weggehen. Die, die haben zwar letztlich dazu geführt, dass du eingesperrt wurdest, aber was viele Leute glaube ich auch da draußen interessiert, so jetzt vergisst du das Leben hinter Gittern. Du bist mit 19 das erste Mal reingekommen wie muss man sich das vorstellen jetzt in Deutschland? Beschreib uns mal so ein bisschen so die Welt, keine Ahnung, Beispiel. Wie sieht eine Zelle aus? Hat man eine Einzelzelle, eine Gruppenzelle? Hol uns mal so ein bisschen in die Welt rein, wie man sich das so vorstellen muss. Ähm,
1: ja, also es gibt im Deutschen, glaube ich, Straf irgendwie Gesetzbuch. Gesetzbuch gibt's also man hat das Anrecht auf eine Einzelzelle aber in der Praxis ist das eher weniger der Fall man kommt meistens in eine Zweimannzelle oder vielleicht auch in eine größere Zelle mit mehreren Leuten und ja <lacht> die Zellen sind halt relativ klein, also ähm, es kommt drauf an, da gibt es auch Unterschiede also wo ich zum Beispiel in Rottenburg war das ist eine ziemlich alte Justizvollzugsanstalt, da sind die Toiletten noch nicht abgetrennt, ja? da ist nur ein Vorhang, also okay, da ist krass. mitten im Zimmer einfach nur ein Vorhang und dahinter ist dann die, ähm, die Toilette und das Waschbecken, aber jetzt in den Neueren, äh, wo ich war mhm. da ist wirklich, also da ist die Toilette ein separater Raum mit einer Tür okay ja? und das macht auf jeden Fall schon mal einen großen Unterschied.
0: Naja, klar. Mhm. Und kannst du es abschätzen in Quadratmeter? Ganz, ganz grob. Mhm. Ich weiß, vielleicht so? Eine Zelle. Ja. Fuck, das sind. Also ich muss jetzt auch kurz das sind vielleicht so. Und dann geht es noch nach vorne spitz zu, also sag mal bis zur Türe da. Okay, würde ich mal schätzen, höchstens 8 Quadratmeter. Ja, so Im ist... Schnitt. Okay, verrückt, hier. Und das heißt, das habe ich nämlich auch schon gehört, dass Leute zwar einen Anspruch haben auf Einzelzellen, aber in der Praxis kommen die in mehr, mehrere Zellen so, in Gruppenzellen. Ja,
1: also in Rottenburg ist es zum Beispiel so, äh, da sind halt, es ist ein richtig altes, altes Gefängnis, ja, und ähm, die haben gar keine Einzelzellen. Und die Zellen, das sind alles nur Zweimannzellen, Viermannzellen und sowas. Und wenn man da auf eine Einzelzelle besteht, also, man wird gezwungen man wird genötigt, wenn man da hinkommt, so ein Wisch unter, unter, also zu unterschreiben. Das ist quasi so eine Verzichtserklärung. Okay. Und äh, wenn man die nicht unterschreibt, dann wird man einfach in eine andere Anstalt verlegt oder so. Kommt dann auf Transportzelle und sowas Darf dann mit dem Gefängnisbus durch die Gegend fahren und so. Also das ist reine Schikane. Krass. Weil die halt sich nicht dran halten können an die Anstalt ist so alt, renovieren mm. kann man sie nicht, weil die, glaube ich, unter Denkmalschutz <lacht> steht oder so. Ja, auch geil. Und an, an die neuen Gesetze, also die können die nicht erfüllen, ja.
0: Ja, dann, ich würde mal sagen, Einzelzelle kann gut sein, aber viele Leute wollen auch mit ihren Gedanken nicht allein sein, werden depressiv, deswegen ist vielleicht auch manchmal nicht schlecht eine Gruppenzelle, aber man kann halt auch mit jemandem zusammenkommen, dem man auf dem Tod nicht äh, ausstehen kann. Wie, wie sind so da deine Erfahrungen mit?
1: Also das kann man sich ja aussuchen. Also wenn man da jetzt ein Weilchen ist gut, wenn man jetzt am Anfang da neu hinkommt, dann wird man in der Regel erstmal zu irgendjemand auf die Zelle gesteckt. Aber wenn man dann ein paar Tage oder Wochen da verbringt, man hat ja dann abends auch Freizeit und äh, die Zellen werden dann aufgeschlossen. Da kann man dann raus in den Freizeitraum zum Beispiel Tischtennis spielen oder auch kochen und duschen und so. Also eine Küche gibt's äh, pro Stockwerk eine, eine Dusche gibt's und meistens noch so ein Freizeitraum, wo dann ein Kicker steht oder eine mhm. Tischtennisplatte oder so und vielleicht auch äh, Dart. Und ja, wenn man dann Leute kennenlernt und sich mit irgendwelchen Leuten versteht, dann kann man ja mit denen zusammen in die Zelle gehen. Also das, das kann man sich aussuchen. Das ist kein Problem. Man kann es sich nicht aussuchen, aber man kann quasi dann einen Antrag, also im Gefängnis gibt es Anträge für alles. Ähm, ganz genau. Dann nimmt man sich einen Antrag, da füllt man aus, ich würde gerne mit dem und dem in die Zelle gehen, zack. Und der Stockwerksbeamte unterschreibt es dann und dann kann man quasi mit wem man will in die Zelle gehen. Also das ist kein Problem.
0: Okay, das ist interessant. Und jetzt hast du noch den Freigang so ein bisschen angesprochen. So Wie viel Freigang hat man so in Stunden am Tag? Also das ist ganz
1: unterschiedlich. Das wird von jeder äh, Justizvollzugsanstalt ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. Also das liegt, glaube ich, zu 100 an der Anstaltsleitung. Okay, ich habe gedacht, da also, gibt es so ein, Grund, also nee, ein Grundrecht für jeden. Also, also das Einzige, was einem, glaube ich, vom Gesetz her zusteht, ist eine Stunde Hofgang am Tag, <lacht> was einem zusteht. Und das mit der Freizeit weiß ich glaub gar nicht jetzt, aber das steht einem bestimmt auch zu irgendwie. Also zumindest in der Strafhaft. In der u ist es ja nochmal was anderes. Mhm. Da gibt es keine Freizeit. Und halt nur Hofgang. Und auf jeden Fall ähm, da wo ich war in Heimsheim, da hat man jeden Abend Freizeit. Also ja, das ist jeden Abend ist Freizeit äh, von glaube ich 17.45 Uhr oder so bis 21 Uhr oder bis 20.45 Uhr.
0: Also doch recht lang ja. im Verhältnis.
1: Genau, okay. und ja, da kann man dann halt zu anderen Leuten in die Zelle Kaffee trinken, duschen, kochen. Ja.
0: Und da gibt es ja so ein bisschen so das Klischee, also eher in Amerika, aber so, dass man so richtig ripped muskulös rauskommt. Hm. gibt's es ein Tischtennisblatt so, oder gibt's auch Fitnessräume? Oder kommt es auch völlig auf die Anstalt an?
1: Äh, Fitnessräume gibt es eigentlich in jeder Anstalt, aber das ist, ähm, die Frage ist halt, ob du ihn auch benutzen darfst, weil in Heimsheim gibt es zum Beispiel sehr viele, also gibt es echt eine gute Sporthalle, Fitnessraum, alles, aber die Leute dürfen es so gut wie nie benutzen, hm. weil halt der Beamte, wo dafür zuständig ist, naja, der sucht sich die Leute aus und ähm, da kann man nicht einfach so hin, also, aber das Klischee stimmt schon,
0: viele Leute trainieren halt, wenn die viel Zeit haben in der Zelle, ja. Okay, das ist nämlich vielleicht auch interessant, ob das Klischee auch stimmt. Und jetzt hast du ja die Werte angesprochen, so ob dir, 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 so ob dir das Gesicht passt, so ob du den Fitnessraum benutzen darfst. Ähm, wie sind so die Werte? Gibt es da auch korrekte Typen? Gibt es auch richtige Arschlöcher so es, und es unfaire gibt, Leute? Ja,
1: es gibt von beiden was. Also es gibt mit Sicherheit sehr viele korrekte Beamte, wo einen wirklich in Ruhe lassen. Wenn man es jetzt nicht aufs Blut provoziert, aber es gibt auch wirklich Arschlöcher, die, also, die immer nach irgendwas auf der Suche sind halt, um dir irgendwie eins reinzudrücken. Also ja. Die die
0: Machtposition ausnutzen. Ganz genau,
1: und zwar richtig übelst, also.
0: Und ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, so man hat auch gar keine Wahl, so dagegen anzugehen. Du bist ja eingesperrter, inhaftierter. Du kannst dich bestimmt irgendwie offiziell ja, beschweren, aber man das kann eine, Dienst, nichts,
1: eine Dienstaufsichtsbeschwerde machen und die bleibt auch in der Akte. Also auch wenn sie äh, irgendwie erfolglos verläuft, bleibt sie trotzdem in der Akte. Also okay, kann man machen. Aber naja, es ist und man kann sich halt beschweren bei der Anstaltsleitung, aber
0: ja, ob das zu was führt, ist die andere Sache. Ganz gell? genau. Eine Krähe pickt der anderen ja nicht das Auge aus. okay <lacht> kennt jetzt noch so eine andere Sache, die sicherlich auch interessant ist in so einer Zelle. Wie sieht's es aus mit Hygiene? Wie hygienisch muss man sich das vorstellen? Seid ihr da selber für verantwortlich?
1: Ja, ja, natürlich. Also man muss die Zelle selber putzen. Also... Und da wird auch drauf geachtet. Also, wenn du jetzt irgendwie so einen Dreckschwein siehst, dann wird es ja nicht mit dem in die Zelle gehen. Wenn, mhm. du, wenn du zum Beispiel irgendwo in die Zelle guckst, da siehst du, die ungewaschenen Teller sich auf dem Tisch stapeln, was weiß ich, irgendwelche verrotzten Tempos auf dem Boden rumliegen und so, seit Wochen nicht geputzt. Mit so jemandem wird ja auch nicht in die Zelle gehen. Da nicht, kannst du auch nee. davon ausgehen, dass er sich, keine Ahnung, vielleicht einmal im Monat duscht, wenn es hochkommt. Also auf sowas wird schon geachtet, da muss man selber. Putzen und auch darauf achten.
0: Also, ja. Okay, das ist auch interessant, so, dass man da so auch Gefühl für bekommt. Und also, das machen nicht die Beamten für einen. <lacht> Ja, du, wer ja. weiß es so. Es gibt, den,
1: es gibt den Reiniger, den Stockwerksreiniger, aber der ist nur dafür zuständig, quasi das Essen auszugeben und halt die Gänge und so zu putzen und die also Gemeinschaftsräume, Dusche und so. Aber ähm, Zellen nicht. <lacht>
0: okay, dann muss Der man
1: stellt einem, wenn man ihn nett fragt, stellt er einen Wischmap und einen
0: Eimer mit Spülmittel vor die Tür. Dann kann man selber machen. Okay. Ja. Und du hast auch Essen angesprochen, also man hat da so vielleicht, wenn man sich das vorstellt, so vom Kopf, denkt man so, oh fuck, so ein bisschen so widerlicher Schlonz, so auf den Teller geklatscht, ist es so?
1: Teilweise schon, also das ist auch von äh, Anstalt zu Anstalt echt krass, da gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht, zum Beispiel in Stammheim ist es richtig eklig, Ja. also da habe ich viermal in der Woche das Essen einfach in die Toilette runtergespült. Ja. Ich habe mich fast nur von Haferflocken ernährt, von... Äh, Thunfischdosen mit äh, Tomatensalat habe ich mir gemacht und solche Sachen und fast nur von Brot und äh, ja, da gibt es so Nudelpackungen, was man sich kaufen kann, Das sind die kann man ähm, mit Kochen im Wasser, also Wasserkocher okay. macht man heißes Wasser und dann haut man Nudeln rein, gießt Wasser drauf, dann hat man Nudelsuppe, also solche Sachen kann man schon kaufen, aber es gibt auch Anstalten, wo es echt gut, da wo äh, ich in Heimsheim war, die hatten früher echt gutes Essen, die hatten sogar eine eigene Metzgerei, oh. also mit einem Metzgermeister, allerdings gibt es die jetzt nicht mehr, weil der Beamte, also das ist halt eine Kombination, die es anscheinend sehr selten gibt, ein Beamter, der gleichzeitig auch Metzgermeister ist, <lacht> das gibt es halt nicht mehr so mhm. oft und da der jetzt weg ist, gibt es die Metzgerei leider nicht mehr und seitdem ist die Qualität halt auch gesunken, wie das ja, Fleisch klar. und sowas angeht.
0: Also ich, sehe, ich, ich habe es leider auch schon in so Altenheimen gesehen. Das ist der Wahnsinn. Also was da auch teilweise verfüttert wird. Ja, oder in Krankenhäusern oder Und sowas. Ne? Ich, ich habe wirklich die Dinger gesehen, So das sind so abgepackte Sachen. So Das ist Katastrophe, also wirklich. Deswegen ich kann mir das gut vorstellen, dass es nicht so lecker ist. Okay, dann haben wir jetzt mal so einen ersten Eindruck bekommen so von so einem Gefängnis. Gehen wir nachher <lacht> noch so ein bisschen in die Tiefe. Aber jetzt wurdest du eingesperrt. Und gut, bevor du das vielleicht alles jetzt so ein bisschen gesehen hast mit dem Essen und so, weißt du noch so, wie deine dein erste Nacht war oder dein erster Tag im Gefängnis? Kannst du dich noch daran erinnern, so was in deinem Kopf so vorging? Hm. Konntest du nachts schlafen und hast gedacht, fuck, was habe ich da gemacht?
1: Äh, ja, also in der ersten Nacht konnte ich mit Sicherheit schlafen, weil ich ja noch stock besoffen und total drauf war, als ich da hingegangen bin. Aber das okay. hat bei mir erst in der zweiten, dritten Nacht dann angefangen, so. Kopfkino und so, dass man dann natürlich die ganze Zeit scheiße, ja. und aber das legt sich mit der Zeit wieder. Und man hat ja dann Gott sei Dank auch irgendwelche Leute, mit denen man reden kann. Also.
0: Nur weil man jetzt im Gefängnis ist, hört ja die Kriminalität vielleicht nicht auf. Man ist ja noch im Gefängnis, wo so, auch viele Leute, die auch außerhalb kriminell waren, wieso sollen die plötzlich heilig werden? Und man sieht ja oftmals in Filmen, vor allem in Amerika, so Gangs. Da gibt es dann, keine Ahnung, hier blöd gesagt, da gibt es dann, keine Ahnung, so die Nazis, die Russen, ich weiß es nicht. Gibt es so Krüppchen oder so wirkliche Gangs auch in Deutschland?
1: Äh, ja, ja, natürlich. Gangs gibt's auch, aber mh, sind halt eher weniger vertreten. Also was bei uns in Deutschland sehr, sehr viel ausmacht, das sind halt, also die sind meistens nach Nationita äh, Nationalitäten äh, untereinander. Zum Beispiel Russen, dann die ganzen Türken, ähm, übelst viele Albaner, hm. in letzter Zeit voll viele Araber und so dazugekommen. Also um, gibt es auch deutsche Gruppen? Äh, ja, gibt es aber eher. Oder also, ist dann eher so Richtung Nazi schon? Äh, ja, gibt es auch, aber jetzt ganz wenige eigentlich. Okay. Was?
0: Also es gibt quasi dann auch Parallelwelten so mit Grüppchen?
1: Äh, ja, ja, ja. was heißt Parallelwelten? Also das äh, wird ja da nicht versteckt. Also.
0: Und würdest du sagen, macht es auch Sinn, sich so, wenn man kann, so eine Gruppe anzuschließen, dass es vielleicht sicherer für einen ist? Oder ist es nicht so krass wie in Amerika? Äh,
1: nee, eigentlich... Ach, es kommt immer drauf an, also wenn man sich respektvoll verhält, wenn man jetzt nicht irgendwie die Leute beleidigt oder was weiß ich, irgendwie sich wie es letzte Arschloch verhält, dann hat man auch wirklich keine Probleme, also...
0: Okay, also... Wahrscheinlich dann nicht so krass, wie es vielleicht auch in Filmen so dargestellt wird. Man hat vielleicht den einen oder anderen Vorteil, so, wenn du halt so dein Krüppchen hast und der eine mhm. ist gut mit dem Wärter, dann kann es sein, dass dann vielleicht an Sachen kommen. Das kann ich mir vorstellen vielleicht. Und dann generell mal ganz unabhängig von so Gangs, wie gefährlich es eigentlich hintergeht. Und gibt es da Schlägereien, muss man aufpassen oder ist eigentlich alles re relativ entspannt, so deiner Meinung nach oder Erfahrung nach?
1: Ja, es kommt halt immer darauf an. Also Schlägereien gibt es schon, aber es ist jetzt nicht die Regel unbedingt. Also ist es eher selten, also zumindest in der Erwachsenenhaft. Wenn ich jetzt äh, zurück an Jugendhaft denke, also in Adelsheim, in Jugendhaft, da gab es jeden Tag Schlägereien, wirklich. Da ist mehrmals am Tag äh, der Alarm losgegangen, immer. Im Hofgang gab es eine Schlägerei, meistens abends in der Freizeit im Haus gab es Schlägereien. Dann bei der Arbeit, also wirklich <lacht> im Jugendhaft, da sind hat ja, kannst du dir ja vorstellen, ja, die ganzen Testos, Jugendlichen und so, ja, genau. das ist, äh, kann man gar nicht vergleichen mit Erwachsenenhaft, das sind zwei Welten, also. Okay, ja. das
0: ist ja anders sein. Und ja, jetzt, wie schwer ist es dann eigentlich, hinter dann an illegale Sachen zu kommen? Weil man sollte eigentlich meinen, es ist unmöglich, aber das wird es ja. nicht sein. <lacht> das
1: ist das Einfachste auf der Welt, also da an irgendwas ranzukommen, also da kann man alles kaufen, Handys, Drogen, wirklich alles, was man will, ja.
0: Und das ist ja verrückt eigentlich. Wie muss man sich das vorstellen? Ich will ja niemand Tipps geben. Ja, aber. also sehr viele Sachen kommen über
1: den Besuch rein. Ja. Zum Beispiel Drogen und sowas äh, kommen über den Besuch rein. Da kommt dann die Freundin, gibt es dann dem, der schluckt es runter oder steckt es sich irgendwo in die Boxershorts rein oder sowas okay. oder teilweise auch in irgendwelche Körperöffnungen, hm. ja entweder schlucken wird, wird oder... das aber
0: nicht kontrolliert? Also ähm, Schlucken ist schwierig mit kontrollieren. Oder?
1: Nein, 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 die werden nur abgetastet, also die können da nicht weitergehen, also die werden nur abgetastet und man läuft durch einen Metalldetektor, also okay. das ist aber auch schon alles und äh, Handys und solche Sachen, was man jetzt beim Besuch nicht übergeben kann, die werden einfach über die Mauer geworfen und dann reingezogen. <lacht> Da kommt dann irgendjemand, der wirft drei, vier Pakete über die Mauer und dann abends bei der Freizeit äh, wird es dann reingeangelt. Also da gibt es Leute, die, die werfen dann da quasi was hin, ja, ein Seil mit einem Haken dran und äh, da sind dann irgendwelche zum Beispiel Zwiebelnetze um das Paket. Krass. Und dann wirft er da ein Seil hin, zack oder schießt es mit einer Schleuder und äh, Erwischt es dann ganz genau mit dem Haken und zieht es dann zum Fenster rein. Das, ist, das klingt wie im Film. So kommen die Handys rein. Ja, da gab es Leute, da, meistens äh, die Russen sind sehr gut in sowas. Ja, weil die kennen das, also du wirst gar nicht glauben, aus was für eine Position der Russe ähm, aus der Zelle in andere Zellen äh, zum Beispiel eine Schnur werfen kann um dann irgendwas rüber zu schicken. Also so Krass. Transport, also da kann man auch zum Beispiel Leute, wo Freizeitsperre haben. Äh, ...irgendwelche Sachen halt übers Fenster dann quasi zukommen lassen. Ne? Gibt es vielleicht auch korrupte Werte? Oder das eher nicht? Also äh, korrupt habe ich jetzt keine gesehen, aber ich habe schon einen gesehen, wo, also, wo man echt gute Vorteile davon hatte. Wir hatten zum Beispiel, ähm, bei uns gab es äh, eine Xbox, was wir hatten, Xbox mhm. 360. Und da gab es Spiele, die halt verboten waren, zum Beispiel das GTA 5. Und ähm, das hatte... Mein Freund von, also ein Freund von mir hatte das unten bei sich auf der Kammer, da wo man seine Sachen hat, hat mm. also seine Habe, wo das alles verwahrt wird, bis zur Entlassung und nur dadurch, dass er halt den Beamten gut kannte, hat er dann das Spiel bekommen, zum Beispiel GTA okay. ja, von dem Beamten, was, was du so hätte ich nie bestellen können über die Liste, halt, weil es verboten ist. Aber das sind nur so, also das würde ich jetzt nicht Sachen. als Korruption bezeichnen. Also, ja, das ja. hat
0: so erdrückt ein Auge zu und will da jetzt auch niemand irgendwie noch extra ja. leiden lassen. Was, 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 ich, ich versuche mich gerade so in die Lage zu versetzen. So, ich liege da in meiner Zelle, habe erst abends wirklich Ausgang. So, fällt einem da nicht die Decke auf den Kopf? So? Ja, okay, Mann. Also, in Strafhaft
1: äh, tut man arbeiten eigentlich den ganzen Tag.
0: Ja. Also, tagsüber muss man arbeiten. Ja, also.
1: Es gibt so Betriebe. Also das ist eigentlich die übelste Abzocke, also das ist so Akkordarbeit, ja. man, man macht zum Beispiel für einen Brennstuhl oder sowas äh, irgendwelche Kabeltrommeln muss man dann montieren, aufwickeln und sowas, das ist dann halt Akkordarbeit, da wird man bezahlt pro Palette zum Beispiel und man hat dann im Endeffekt glaube ich einen Stundenlohn von 1,30 Euro oder sowas ja. und <lacht> So zum Thema Mindestlohn. Ich ja. habe gedacht, das
0: gilt vielleicht Aber hinter Gittern.
1: Doch, doch, das gilt auch hinter Gittern. Also, man kann es im Nachhinein. Ein Freund von mir, der ist halt, also der war, der ist bei dem Banditos und hat einen, hat einen guten Anwalt, kann sich sowas leisten. Der hat es im Nachhinein eingeklagt. Der hat mehrere tausend Euro gekriegt. Quasi, als Rückzahlung. Als, quasi. als Rückzahlung, ja. Weil das ja der Mindestlohn steht einem zu. Also, rein rechtlich ist das schon möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel fünf Jahre in Haft war und man hat da gearbeitet, fünf Jahre lang, und dann kann man nach der
0: Entlassung das einklagen. Also, das geht. Ja. ja. Weil, wenn du mal ehrlich bist, wenn du mit dem Mindestlohn fünf Jahre arbeitest, da kommt schon ordentlich was. Da kommen ein paar tausend Euro auf jeden Fall rum. Dann ja. hat man es vielleicht aber nachher auch
1: leichter irgendwie. Aber ich habe halt nicht gearbeitet. Also, zumindest ich habe irgendwann mal keinen Bock mehr gehabt. Ich habe nach der Hälfte der Zeit wirklich keine Lust mehr gehabt zu arbeiten. Aber ich war nur noch auf der Zelle dann.
0: Ja, genau. Jetzt lass uns ein bisschen so über die Arbeitsdienste reden. Du hast gesagt, sie muss stupide arbeiten. Man wird schlecht bezahlt erstmal.
1: Ähm, mhm. meistens schon, ja. aber man hat halt schon viele Vorteile davon, weil wenn man, wenn man arbeiten geht, also die stellen einem halt ziemlich viele, ähm, wie sagt man, Hindernisse in den Weg, wenn man, wenn man nicht arbeitet, hat man sehr viele Nachteile. Man hat dann halt sehr viel weniger Einkauf, ja, mhm. weil man hat äh, man hat es, also es gibt dieses Sondergeld SG1, das sind 55 Euro im Monat. Darauf hat man ein Anrecht vom Gesetz her. Das also man immer. Auch wenn man nicht arbeiten geht. Das kann man sich schicken lassen von draußen. Und dann hat man diese 55 Euro Einkauf. Allerdings muss man davon, wenn man Fernseher hat, geht das weg. Fernseher muss man zahlen, Strom muss man zahlen, äh, Wasser muss man zahlen. Also da, da geht dann so eine Pauschale weg, keine Ahnung, 15, 20 Euro kann oder so. Man sagen,
0: dann sind 55 plötzlich nicht mehr so viel.
1: Ja genau, dann bleiben halt noch 30 Euro oder so zum Einkaufen. Und wenn man raucht...
0: <lacht>
1: ist es quasi nichts mehr, ja? Das ist eine
0: also Rechnung. das bringt für uns nichts.
1: Also wir haben das halt so gemacht, dass wir dann oben, da sind ja sehr viele Leute, wo wirklich keine Verwandten und sowas haben. Wir haben dann immer noch zwei, drei Leute gesucht, wo kein SG 1 haben mhm. und haben dann dahin geschickt und haben dann gesagt, okay, du kriegst 15 Euro vom Einkauf und der Rest gehört uns oder so was. Okay. Also solche Dinge kann man dann halt noch ein bisschen aufstocken. Und ähm, ja, wenn man arbeiten geht, dann hat man halt nochmal ca. 120 Euro zusätzlich Einkauf im Monat.
0: Ja. Okay, das heißt, man kann Geld verdienen und das, ich glaube, die Leute haben es wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz äh, verstanden, aber ich glaube, ich habe es jetzt begriffen. Also man kann hinter Gittern auch mit dem Geld, was man verdient, das, das spart man nicht an fürs Leben nach dem Knast, sondern man kann sich davon Sachen kaufen.
1: Doch, sowohl als auch, also wenn man jetzt, machen wir mal so eine Pauschale, wenn man jetzt ca. 250 Euro im Monat verdient, ja. dann gehen davon vier Siebtel ähm, weg aufs Überbrückungsgeld. Fix. Ja. Da kannst du nichts machen, die gehen da weg. Da kannst du nichts machen. Also das geht weg aufs Überbrückungsgeld und das wird für die äh, Entlassung gespart. Ja? Okay. Und den Rest kriegst du als Hausgeld gut geschrieben. und das Hausgeld über das kannst du frei verfügen. Davon geht dein Fernseher und so weg zum Beispiel, dein Einkauf, was du hast. Und äh, dann hat man ja noch zum Beispiel, wenn man jetzt Besuch hat, äh, beim Besuch können die einem Tabak äh, mitbringen mhm. oder Früchte oder Süßigkeiten oder ja. sowas. Dann hat man halt noch ein paar Sachen zusätzlich zum Beispiel noch. Also zum Einkauf noch.
0: Und gibt es irgendwelche Limits, was man sich kaufen kann oder alles, worauf man Bock hat? Du hast ja gesagt, ihr hattet eine Xbox. Das haben ja Leute, die außerhalb vom Knast sind, vielleicht nicht mal daheim. Gibt es ähm, denn Limits oder also nichts ist natürlich, aber... Also man kann, also
1: guck mal, ich sagte jetzt den
0: Witz zum Beispiel, die Xbox, die kostet da
1: halt, keine Ahnung, 280 Euro oder so, ja. Und du musst es komplett vom Hausgeld bezahlen. Also entweder du musst volles ü haben, also es gibt da diese ähm, Überbrückungsgeld, das ist dieser Soll ist, glaube ich, bei. 1.500 Euro oder so, Okay. also wenn der voll ist, quasi, wenn du dieses Überbrückungsgeld voll hast, dann hast du freies Eigengeld, also dann kannst du über alles, was, was darüber hinausgeht. geht, direkt in deine Tasche, also was heißt direkt in deine Tasche, du kannst schon solche Sachen wie zum Beispiel Radios kaufen, eine Xbox, einen Fernseher und sowas, habt ihr Internet, aber halt, nein, Internet, ähm, gar nicht, null,
0: kann also man auch nicht wir kaufen hatten... oder...
1: Also jetzt jedenfalls nicht über die Anstalt. Also das ist, äh, man kann halt zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel die ganze Zeit ein Handy. Ja, ich hatte die ganze Zeit also Minimum immer ein S3 Mini. Ja? Okay. Und also dann ich halt habe die ganze prepaid
0: Zeit oder so ein Kack mit dem monatlichen genau, Zeugs. Genau. Prepaid. Okay, aber so offiziell hat man keine Chance auf Internet.
1: Ähm, nein.
0: Boah, ich weiß nicht, ob
1: sich das in Zukunft jetzt äh, vielleicht verändert, weil als ich drin war, haben die schon angefangen zu drüber diskutieren, also die wollten da so ein komplettes, äh, wie heißt das, Entertainment-System mhm. äh, in die Zellen einbauen, mit Flat-Screen, äh, mit halt begrenztem Internet und sowas. Und, ähm, hm. ja.
0: Weil komm, wenn ich, ich denke halt jetzt heutzutage gucken, die wenigsten, die ich kenne, gucken eigentlich Fernseher, so die meisten gucken Netflix, gucken, keine Ahnung, oder gehen auf YouTube, suchst dir aus und auch allein wenn du Informationen vielleicht, keine Ahnung, wenn dich Politik interessiert, wenn du kannst die Tagesschau gucken oder kannst auch sagen, hey, ich, ich gucke lieber auf Spiegel, die, die arbeiten das besser, was auch immer. Ich würde fast so weit gehen und das ist eine gewagte These. so Heutzutage würde ich fa fast sagen, dass Internet so nicht ein Grundrecht ist, so, aber es ist eigentlich schon fast falsch, das Leuten zu entziehen. Ja, bin
1: ich auf jeden Fall auch deiner Meinung, aber ja, da wird sich in Zukunft mit Sicherheit auch was tun noch in den nächsten Jahren. Wer weiß, vielleicht gibt es da irgendwann mal ein Gesetz oder so, hm. die, die ändern das einfach, dass... Weil das ist ja so gesehen, ähm, früher hat man gesagt, also die wollten das ja nur verbieten, damit man nicht irgendwelche Fluchtpläne oder was weiß ich verschmieden ja, ja, ja. kann. Aber das ist ja völliger
0: Schwachsinn, dieses Argument. Ja. Und selbst ja. das könnte man ja irgendwie auch limitieren. Du kannst ja irgendwie sagen, gew gewisse Seiten werden blockiert. Ja genau, das können die ja alles regulieren von der Anstalt aus eigentlich. Aber ja, die wollen es halt nicht. Okay, ja. krass. Und jetzt, bei dir haben wir gesagt, als du dann irgendwie rausgekommen bist, so das war bei dir am Endeffekt... Ja, sorry, reingekommen bist. Das war ähm, wegen den Drogen. Und als du rausgekommen bist, war dann auch wieder so nach dem Auto, <lacht> vielleicht rückfällig und abhängig. So, das war halt das. Aber es gibt auch viele Leute, da habe ich einen super Spruch mal gefunden, die sagen, dass viele Leute eben eine bekannte Hölle, einem unbekannten Himmel vorziehen. Und zwar haben sie mal, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Experiment war oder ob das ein Gedankenexperiment war oder ob sich das zugetragen hat. Da haben sie einen Mensch quasi. Der war in einem Raum und der wurde ich meine gefoltert und haben sie ihm gesagt: Hey, entweder wir foltern dich hier weiter oder du gehst durch diese Tür. Dann hat er gesagt: Was ist hinter der Tür? Dann, dann haben die gesagt: Das sind die größten Qualen und 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 Herausforderungen, die du dir vorstellen kannst. Der Mann ist sitzen geblieben und hat sich äh, weiter foltern lassen. Und hinter der Tür war die Freiheit. Die haben bloß gesagt, hey, das sind Herausforderungen und vielleicht unbekannte Qualen, weil du wieder ins Leben kommen musst. Und der hat dann die bekannte Hölle, was ähm, bevorzugt, weil er das kennt. Und auf was ich da eigentlich hinaus möchte, viele Leute kommen aus dem Gefängnis raus, kommen aufs Leben gar nicht mehr klar, weil vielleicht warst du zehn Jahre hinter Gittern, plötzlich äh, hat sich das Internet weiterentwickelt so und deine Kumpels sind nicht mehr da oder sind verheiratet. Dass die lieber nochmal eine Straftat begehen, um in die bekannte Hölle zurückzukommen. Wozu sagen, das was dran? Äh, ja, habe ich mit
1: Sicherheit auch einige Leute gesehen, aber das, das sind halt Leute, die, die kommen draußen gar nicht mehr klar. Ja. Da gibt es Leute, wie du sagst, die, äh, als die eingesperrt worden sind, gab es noch nicht mal Smartphones und sowas. Also hm. ja. Oder gab es vielleicht noch nicht mal Handys.
0: Ja, ja, ja. Und ich kann mir echt vorstellen, da rauskommst, denkst what the fuck, so, oder wie, wie willst du da auch wieder reinwachsen? Da kommst du vor wie ein Opa. Weißt du, was ich ja. meine, bist aber nicht. Okay, ja, das... das also da
1: gibt es auf jeden Fall Leute, wo ich... Äh,
0: die du auch persönlich
1: kennst? Ja, ja, natürlich. Also gibt es auch sehr viele Leute, die halt draußen gar nichts haben, ja. Also die äh, die, die kommen lieber wieder ins Gefängnis, weil die wissen, da kriegen die ihr Essen, haben die ihre Ruhe, da ist es im Warmen und so. Also da gibt es ja Leute, die teilweise echt unter der Brücke leben und so.
0: Hm. Ach, verrückt. Okay, dann bist du dann natürlich irgendwann mal rausgekommen und vielleicht konzentrieren wir uns jetzt mal so vor drei Jahren, als du das letzte Mal rausgekommen bist. Weißt du noch so, wie du dich gefühlt hast, als es hieß, so jetzt darfst du endlich gehen? Also um
1: ganz ehrlich zu sein, ich habe dieses Mal hat sich für mich gar nichts verändert. Also ich habe keine Party gemacht oder mhm. so, also ich war einfach ganz normal zu, zu Hause, für mich war das ganz normal, weil aber ich habe darüber auch mal mit einem Psychologen gesprochen, weil der hat gemeint, also, weil das ist, äh, weil ich habe es mir irgendwie voll die falschen äh, Vorstellungen gemacht. Ich habe gedacht, okay, wenn ich rausgehe, ich mache jetzt Party, ich mhm. gehe feiern, lass krachen und was weiß ich. Aber als ich dann draußen war, habe ich dann, das war für mich ganz normal einfach schon, weißt du, weil okay. das, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich das alles schon äh, vorher eigentlich Schon abgeschlossen gehabt weißt oder, ich, oder
0: warst du dir vielleicht?
1: Und ich bin auch schon aus dem Alter jetzt mittlerweile raus, so dass man jetzt war. Wow, ich komme aus dem Knast, mache Party gehen wir laufen mm. und sowas.
0: Ach. Aber dann jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Glaubst du vielleicht, du hattest auch in dir so eine kleine Angst zu sagen, vielleicht verkacke ich es wieder und ich sollte mich nicht zu früh freuen? Vielleicht hast du dich deswegen auch weniger gefreut und es lieber gedämpft? Kann das sein? Äh, ja, natürlich
1: wäre auch möglich. Man hat ja da auch immer Erwartungen und sowas, aber. Ja. Wobei es dieses Mal echt sehr gut läuft, also was bis jetzt so alles gelaufen ist, war eigentlich nur positiv. Okay, das ist
0: cool. Ja und jetzt, nachdem du jetzt ja draußen bist, wie schwer wird es zu so sagen, ist es dann hier neu anzufangen, Fuß zu fassen, weil wir gesagt haben, so vielleicht unbekannte Hölle. Ich möchte jetzt nicht Hölle nennen, aber es gibt sicherlich Herausforderungen, so vielleicht sich erst erstmal mental wieder auf die Welt einzustellen und dann auch wieder zu sagen, hey, ich muss auch vielleicht arbeiten, Schule nachholen. so Wie schwer ist es, wenn man rauskommt?
1: Ja, das Problem ist halt, man hat sich sehr viel verbaut. Also man kann zum Beispiel sehr viele Jobs einfach nicht machen, weil man ja jetzt halt dieses äh, Führungszeugnis, man kann sehr, sehr viele Sachen nicht machen, weil man für echt schon die lächerlichsten äh, Jobs teilweise heutzutage ein Führungszeugnis zum Beispiel?
0: zeigen muss. Jetzt mittlerweile sogar im Lager, ja, wenn man im Lager arbeitet, ja. Dass man nichts klaut quasi. Ja, ja, genau. Das ist ich oft drückt, wenn man überlegt, so okay, du warst drogenabhängig, äh, und dann sagen sie, du klaust nichts. So nach dem Motto alle in einen Sack werfen, so, kriminell, auch wenn du nie was geklaut hast, so du klaust bestimmt, mhm. ich stelle ich nicht ein. Ist doch auch irgendwie unfair, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ja halt auch wieder so eine Vorverurteilung, wo ja, aber das hat man dann halt zu tragen. Also, du meinst, doch.
0: so nach dem Motto hat man ein bisschen auch selber zu verantworten? Ja, natürlich. Da muss man jetzt die Leute vom Gegenteil überzeugen. Und würdest du sagen, klar, da liegt auch viel natürlich bei dir, wie du dich präsentierst, wie du irgendwie dich verkaufst und so, und wie du am Ball bleibst. Aber würdest du sagen, die Gesellschaft und die Politik macht genug oder legen die einem auch noch etliche Steine in den Weg und da müsste mehr passieren? Ja,
1: also ich denke, das grundlegende Problem bei der ganzen Sache ist, dass halt die Gesellschaft und die Politik die ganzen Drogenabhängigen halt bis aufs Geht nicht mehr kriminalisiert, ja. Also die werden ja draußen schon kriminalisiert. Das man muss sich nur allein mal hier Stuttgart angucken. Da werden wirklich arme, richtige Junkies, die kein Cent Geld in der Tasche haben, ja, verhaften die wegen was weiß ich, äh, ein Gramm Haschisch oder sowas, ja, und äh, drohen denen dann mit der Haft damit sie gegen irgendwelche anderen Leute aussagen. Ja. Wenn sie dann aussagen, haben sie automatisch auch ein Verfahren im, am Hals und dann kommen sie natürlich auch wieder in Haft, weil sie irgendwo was gekauft haben oder verkauft ja. haben oder so und die werden dann draußen schon kriminalisiert und dann in den Anstalten noch weiter kriminalisiert, weil da wird ihnen auch nicht geholfen, so wie nach dem Motto, hey, ihr seid drogenabhängig, mhm. äh, hier, was weiß ich, ähm, wir schauen, dass wir euch entweder äh, substituieren mit irgendeinem Ersatzstoff oder dass wir euch angemessen entgiften und dann auf eine Therapie oder sowas schicken, sodass ihr wirklich angemessene Behandlung bekommt. Nein, die werden kriminalisiert und in die Illegalität gezwungen im Knast, ja, weil dadurch, dass es ja keine Substitution gibt mhm. teilweise, werden die da quasi sich selber überlassen, müssen dann bei irgendwelchen Leuten Schulden machen für Drogen und sowas, und Keine Das führt Ahnung. wieder zum ja, neuen Problem. Ganz genau, das führt dann zum neuen Problem und ja, das ist einfach ein scheiß äh, Teufelskreis, also und da wird echt viel zu wenig getan, was das angeht, also klar, es gibt Therapien und so, aber das... Die werden bei weitem nicht so, also so diese Gefängnisse, wo diese ganzen drogenabhängigen Alkoholkranken, teilweise mhm. auch psychisch kranken Leute sind, da sollten wirklich viel äh, besser qualifizierteres Personal zum Beispiel sein, auch mehr Psychologen mhm. und richtige Drogen äh, halt Spezialisten, wo sich damit auch auskennen, nicht nur an Drogenberatungen wo
0: nur einmal in der Woche eine Stunde da ist und so, ja. Das ist auch eine Sache, die da bin ich auch super Freund von, das habe ich auch in anderen Episoden schon angesprochen. Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, so mentale Krankheiten in Deutschland werden, ich glaube langsam wird es besser, ja, aber die Leute bekommen auch gar nicht so die Hilfe, die sie wollen und die werden auch immer so, so nach dem Motto, die schämen sich von sich aus schon mal und die trauen sich auch gar nicht zu sagen, hey, ich bin depressiv, aber wenn du einen Schnupfen hast, schämst du dich nicht. Weißt du, was ich meine? Du sagst, shit, ich habe einen Schnupfen. Und ja,
1: natürlich, aber bei den psychischen Krankheiten ist es nochmal ganz anders. Ne?
0: Da, glaube ich, muss man auf jeden Fall generell viel mehr machen. Und, und, und im Gefängnis jetzt, weil, weil du ja gerade das nochmal angesprochen hast, da habe ich auch mal gehört, wenn du Leute behandelst wie Tiere und einsperrst wie Tiere, dann werden sie zu Tieren. Ja, ja,
1: natürlich, das stimmt auch. Ne?
0: Deswegen, ich glaube, wenn man Leute halt irgendwie einsperrt, weil sie was falsch gemacht haben, aber die nicht automatisch wie ein tier auch behandelt so dann können die haben die auch die chance wenn die rauskommen wieder vielleicht im leben irgendwie fuß zu fassen und und ob jetzt wenn, wenn du das sagst das war jetzt noch so ein bisschen was die innen drin machen äh, und außerhalb heißt es so nach dem motto du bist auf freiem fuß wo du bleibst oder gibt es da Programme, die irgendwie so als Ex-Häftling einem noch helfen können?
1: Ja, natürlich, das gibt schon, glaube ich, aber das läuft dann alles auch so selbsthilfemäßig und also muss man, glaube ich, alles selber machen. Also und von, auch
0: selber zahlen, oder?
1: Äh, keine Ahnung, also äh, ja, natürlich, wenn man zum Therapeuten, zum richtigen mhm. Psychologen geht, das kostet dann schon, also das, das muss man dann zahlen, aber da gibt es auch so kostenlose Sachen äh, für Ex-Häftlinge.
0: Hast du da oh. schon was parat?
1: Ähm, ne, habe ich äh, bis jetzt auch noch nicht. Also bei Selber mir, beansprucht, okay. ähm, ich habe halt mit einer mit einer Drogenberaterin äh, bin ich gut klargekommen, meine verändert mm. und sowas. Also das passt. Und ähm, Aber was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, ja genau, halt wenn man entlassen wird, dann, das ist der Anstalt egal, die schmeißen einen einfach raus. Auf die Straße machen. Ganz genau, das ist auch egal, ob du einen Wohnsitz hast oder so. Hey, ich habe <lacht> hab einen Typ gesehen, der hat die Sozialarbeiterin wirklich angefleht, er hat geweint, ja. bitte, bitte, ich werde entlassen, ich habe keine Wohnung. Können Sie, der wollte, dass die äh, ihm hilft, also die Sozialarbeiterin, dass er draußen in irgendein betreutes Wohnen oder sowas ja. reinkommt, also so ein Männerwohnheim. Hey, die haben den ausgelacht. <lacht> die, ohne Witz, die haben über den gelacht. Das haben mhm. die Reiniger später erzählt, dass
0: die, also die Sozialarbeiterin gelacht hat. Ja. Krass, da wird man einfach mhm. allein gelassen. Okay, jetzt vielleicht noch die Sache, hier hören da ja sicherlich auch Leute zu, die vielleicht jetzt in der Jugend sind, die vielleicht auch eine schwere Kindheit haben, die kurz davor sind, einen Scheiß zu machen oder die haben schon einen Scheiß gemacht, wurden aber noch nicht dabei erwischt. So, Was würdest du so Leuten für Ratschläge geben, die vielleicht kurz davor sind, ihr Leben ein Stück weit zu verbauen? Ja gut, Ratschläge
1: ist immer so leicht gesagt, aber es ist im Prinzip äh, hm. sich irgendwie Hilfe und mit Leuten drüber reden, also zu seinen Eltern gehen, mit denen drüber reden, wenn das nicht geht, dann mit irgendwelchen Kollegen drüber reden. Aber naja, wenn ich das jetzt gewesen wäre, der, der sich selber den Tipp gibt, dann wäre er auf taube Ohren gestoßen mit Sicherheit. Weil damals ist man man, man man will das ja nicht hören, man denkt man ist schlauer, keine Ahnung was alles weiß ja selber, wie man ist, wenn man jung ist, dann.
0: Ja, ist man le leider haben ja vorgesagt, man muss Erfahrung selber machen. Aber du sagst auf jeden Fall nicht Sachen in dich reinfressen, mit Leuten sprechen. Und wenn es um Kollegen oder Kumpels oder Freundinnen in dem Fall auch geht, da muss man auch gucken, natürlich, dass man irgendwie an die richtigen Leute gerät. Weil es gibt ja auch Leute, die, wenn die in dem Kreis drin sind, so die ziehen die vielleicht mit runter, oder? Ja, natürlich, aber die gibt es überall. Also, ja. Deswegen vielleicht auch mal gucken, ob es externe Beratungsstellen gibt, ja, an die man sich wenden kann. Ich versuche auch noch mal was zu recherchieren, dass ihr euch da irgendwie an die Leute wenden könnt. Dann müsst ihr auch nicht in Anführungsstrichen euch vor euren Kollegen oder so schämen, wenn ihr irgendwie euch schlecht fühlt. So, da ist es manchmal besser, ihr spricht mit jemand extern, weil der verurteilt euch auch nicht und versucht euch da auch irgendwie zu helfen. Okay, das waren jetzt die Leute, die kurz davor sind, vielleicht einen Scheiß zu machen. Was für Tipps hast du an Leute? Ich, Das könnt ihr nur hören, wenn Internet mal im Gefängnis offiziell ankommt, aber vielleicht schafft die Episode mal irgendwie hinter Gittern, was würdest du Leuten raten, die aktuell im Gefängnis sind? Äh, ja, man kann aus der Zeit
1: halt nur das Beste machen, also äh, es gibt so einen Spruch, der heißt so, äh, go hard or go home, also <lacht> das, ist, das stimmt aber auch äh, man wird quasi, okay natürlich, es gibt auch Leute, die sind äh, psychisch nicht stark genug, die zu brechen dann also mhm. die, aber äh, wenn man so halbwegs noch äh, ein bisschen beisammen ist, dann ...macht man das Beste aus der Zeit. Man guckt, dass man körperlich ein bisschen stärker daraus äh, geht, geistig ein bisschen stärker wird. Und ja, halt einfach das Beste aus der Zeit machen. Sie, sich ein äh, paar gute Leute suchen und an die halten. Und ähm, nicht von irgendwelchen falschen Leuten in
0: irgendwelche Probleme da reinziehen lassen, weil da gibt es wirklich genug davon. Und vielleicht ja. auch gucken, wer hat euch besucht im Gefängnis und wer euch nicht besucht hat, mit dem solltet ihr vielleicht auch nicht abhängen nach dem Gefängnis... Und eine Sache, die ich mir noch vorstellen könnte, äh, ohne jeder gesessen zu sein, ich habe es jetzt gemerkt, Beispiel mit dem Podcast, ich habe in anderen Episoden auch andere Sachen angesprochen, ich hatte keine Ahnung von sowas, null, null. Ich hatte einfach Bock drauf und ich habe mir die Sachen beigebracht, lese mich auch ein bisschen in Marketing und sowas rein. Ich glaube, wenn man hinter Gittern sagt, hey, danach wird es vielleicht schwer, Fuß zu fassen, aber es hindert dich auch niemand daran, irgendwie dein hart verdientes Geld äh, in Bücher zu investieren, Du kannst dir vielleicht Bücher holen und sagst, hey, ich will danach einen YouTube-Kanal starten, wie dem auch sei und dann kannst du dich da schon reinfuchsen und ich glaube heutzutage hat man vielleicht noch das Glück, es gibt auch einen sehr bekannten YouTuber, der war auch lange Zeit im Knast, ich habe den Namen, du weißt vielleicht, wie der heißt, ne? Nein, das sein können. Aber,
1: aber Bücher kann man sich jederzeit schicken lassen. Bücher ist eins der Dinge, ähm, die kann man sich jederzeit von draußen zahlen lassen. Also da kann zum Beispiel, wenn eure Mutter jetzt euch ein Buch für 20 Euro äh, kauft und das schickt, solange das Original verpackt ist, äh, kriegt ihr das. Also, also das,
0: ist also ich glaube Bücher, Bücher ist kein Problem. Mehr. Also das ist glaube ich ein super Tipp, weil dann könnt ihr echt danach sagen: Hey, mich stellt vielleicht niemand ein, aber im in, in Zeitalter des Internets und Social Media Vielleicht muss euch auch niemand einstellen, sondern ihr könnt irgendwie so den Schmerz, den ihr hinter Gittern hatten, irgendwie in was anderes umwandeln und irgendwie im Internet so euer eigenes Zeug vertreiben. Deswegen würde ich auch mal gucken, dass ihr da nicht so abhängig seid von Leuten da draußen, sondern auch einfach euch in eine Position bringt, dass ihr danach irgendwie starten könnt und den Neustart nicht warten bis nach dem Gefängnis, sondern so gut es geht schon im Gefängnis vorbereiten, dass wenn ihr rauskommt, ihr schon vielleicht eine Idee habt, wo es hingehen soll.
1: Ja, das ist natürlich das Beste, also wenn man vorher schon weiß, was man will und auch irgendwie Leute kennt, wo man jetzt zum Beispiel einen Job kriegt oder was weiß ich. Erstmal Ansprechpartner, das ist auf jeden Fall besser, als dann erstmal leer zu laufen, dann die ersten Monate und sowas und dann sinnlos rumzugammeln. Das mhm. ist auch wieder nur verschwendete Zeit. also
0: Ja, und jetzt haben wir die Leute im Gefängnis und jetzt kommen natürlich noch die Leute, die... Jetzt rausgekommen sind und vielleicht sprichst du da so im übertragenen Sinn, so verrückt sich es anhört, auch ein bisschen zu dir selber. Was würdest du Leuten raten, die rausgekommen sind und jetzt einen Neuanfang starten? Ja,
1: man muss halt erstmal äh, sich im Klaren darüber sein, was man wirklich selber machen will und äh, das dann auch konsequent verfolgen. Also Step by Step, auch wenn das äh, lange dauert und ein wirklich langer Prozess noch werden kann, aber. Ähm, ja und sich nicht irgendwie aufhalten lassen von irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Blockern, die einem da in den Weg geworfen werden, keine Ahnung, sei es auch vom Amt her, oder was weiß ich, Bewährung, oder was es da alles gibt, was euch vielleicht äh, die Laune vermiest aber das ist, ähm, im Endeffekt wird es keinen Einfluss ähm, darauf haben, was ihr erreichen könnt, wenn ihr es wirklich macht, also anfangt, und halt äh, euch nicht davon
0: runterziehen lasst. Ja. Und da nochmal ein Appell, so, das vergessen auch Leute oft. So, ihr habt bisher eine 100, jetzt gucke ich direkt in die Kamera, ihr habt eine 10%ige Erfolgsquote im, durch schwere Zeiten gehen. Wenn ihr das nicht hättet, könntet ihr hier nicht zuhören und auch nicht zuschauen. Und ich glaube im Leben es gibt wenige Sachen, wo man so eine Erfolgsquote hat. Ja? Wenn jemand sagt, keine Ahnung, dummes Beispiel, jemand will ein Business starten, so dann floppt es vielleicht siebenmal und beim sieben 8 Mal, Mal klappt es oder man spricht dann am Abend Frauen an oder Männer. Ich ja, glaube auch nicht jedes Mal. Aber so in schwere Zeiten 100%. Ihr habt bisher alles gepackt. Ihr dürft bloß nicht aufgeben, am Ball bleiben. Und auch wenn ich nicht im Gefängnis war, ich habe auch so meine Päckchen zu tragen gehabt und schwere Zeiten durchgemacht. Und da kommt man durch und man muss einfach kontinuierlich am Ball bleiben. Und ja, das ist nur so ein Ampel am Rande, was man auch gern vergisst. So, ihr habt ihr seid stärker als ihr denkt. Und jetzt vielleicht noch bist du noch auf Bewährung? Ja. Yeah.
1: Also bei mir ist es keine Bewährung, das ist sogar eine Führungsaufsicht. Also,
0: Was heißt Führungsaufsicht?
1: Ähm, das ist nochmal der, der große, schwere Bruder von der Bewährung sozusagen. Also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel drei Jahre Haft hat und äh, man fühlt sich einigermaßen gut, dann kann man zum Beispiel nach zwei Drittel der Zeit entlassen werden. Mhm. Ja. Also es ist theoretisch auch Halbstrafe möglich. Als Jugendlicher gibt es noch sieben Viertel oder glaube ich, äh, sieben Zwölftel. Aber als Erwachsener ist die Regel eigentlich zwei Drittel, weil Halbstrafe, das kriegt kein Mensch, ja. Ähm, so viele Ärsche kann man gar nicht lecken, das, das ist unmöglich und selbst dann wird's nicht gehen. Also zwei Drittel ist theoretisch äh, möglich, ja. also außer ihr, ihr seid jetzt zum Beispiel drogenabhängig oder sowas und weil da musste man ja auch äh, saubere OKs abgeben und sowas für zwei Drittel zum Beispiel. Ja, aber jetzt mal rein theoretisch, man kriegt äh, drei Jahre, und mhm. hat dann nach zwei Drittel seiner Zeit, quasi nach zwei Jahren kommt man dann raus, dann kriegt man Bewährung, mhm. ja, zum Beispiel zwei, drei Jahre oder wenn man aus der Haft kommt, vielleicht auch noch mehr, äh, ist die Bewährungszeit und dann hat man noch eine Haft, also die äh, Haftzeit offen, Okay. noch ein Jahr Reststrafe. Und die ist dann auf Bewährung obendrauf? Genau, also nein. Diese Rechtsstrafe ist ja noch von den drei Jahren das eine Jahr, was übrig geblieben ist. Die ist theoretisch noch zu verbüßen, aber die wird aus, auf Bewährung ausgesetzt. Mhm. Und wenn du dann in der Zeit Scheiße baust, dann können sie das wieder rufen und dann musst du dieses eine Jahr wieder rein. Ja? Aber wenn du dich gut führst, dann ist die Bewährung vorbei. Und Führungsaufsicht, das ist in meinem Fall, ich war bis zum letzten Tag meiner Strafe, also ich habe bis zum letzten Tag verbüßt und... Äh, da gibt es dann auch, weil sie einem keine Bewährung mehr geben können, ja, vom Gesetz her, gibt es diese Führungsaufsicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel schon mehrfach in Haft war, einschlägig vorbestraft ist und was auch alles, dann kriegt man, kommt man zu so einer Anhörung und da wird dann beschlossen, zack, du kriegst jetzt Führungsaufsicht. Bei mir sind es fünf Jahre. Krass. Das ist wie eine Bewährung, da muss ich zur Bewährungshelferin und halt also ich muss auch zur Drogenberaterin mhm. und ich muss auch im Programm bleiben, substituiert. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel rausfliegen würde, dann wäre das ein Verstoß gegen eine Weisung ja, und es ist dann ein Straftatbestand und dann können sie dich bis zu zwei, drei Jahren einsperren einfach so. Und, ja. und,
0: und, und wie lange ist es dann? Also fünf Jahre, bei Ach, mir sind okay.
1: noch zwei Jahre Restzeit. ja Aber so gut wie das bei mir läuft, wird das verkürzt um ein Jahr. ja war meine Bewährungshelferin, äh, mit der verstehe ich mich super, hat auch alles gut geklappt. Äh? Und ähm, ich habe auch bis jetzt mich nur positiv entwickelt, also was das alles angeht, was ich gemacht habe. Und wenn das so weitergeht, hat sie schon gesagt, auf jeden Fall ein Jahr verkürzt ist sie dafür.
0: Okay, alles ja, mhm. gut. Nämlich da wäre jetzt meine Frage gewesen, so wenn man auf Bewährung ist oder das, was du jetzt hast, lebt man dann nicht auch irgendwie unter ständiger Angst, da nochmal was falsch zu machen? Oder hast du das schon ausgeblendet?
1: Also ich eigentlich nicht. Okay, bei mir ist es... Also was jetzt Drogen und sowas angeht, also ich mache ja überhaupt gar nichts mehr, ich mache keine Geschäfte mehr, ich bin nicht auf der Szene unterwegs, also ich schaue, dass ich mich so gut aus allem raushalte. Und ja, das Einzige, was mir vielleicht irgendwie an Karren fahren könnte, ist, ich bin manchmal, also ich, ich werde schnell wütend und zwar mhm. wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, wenn irgendwelche Leute zum Beispiel, ich achte auf solche Kleinigkeiten. Ähm, zum Beispiel, ob Leute beim Ein- und Aussteigen mich beachten und sowas, ob Leute respektvoll sind. Weißt, kennst du das? Wenn, ja, du, ja, wenn du aus einer, wenn die Bahn angefahren kommt, ja, dann bleibt man stehen und wartet neben der Türe, bis erstmal die Leute aussteigen. Dann das lässt, man meinen, ne? man, lässt man die Leute aussteigen, dann hält man die Türe auf, lässt vielleicht Frauen einsteigen, Kinderwagen und sowas, und dann steigt man ein, ja. Und wenn dann irgendwelche Leute einen einfach über den Weg rennen oder so, hey, was ich für Sachen gesehen habe, da, da steht eine Frau mit Kinderwagen und Leute wollen noch einsteigen. Und mhm. trotzdem rennen die schon rein. Ja? Also wegen solchen Sachen rege ich mich manchmal ziemlich schnell auf. Okay. Also da könnte es pas passieren, dass ich vielleicht irgendwann mal ausraste oder... Ja, ich habe schon ein paar Mal rumgeschrien und so, aber es okay. ging, ist dann immer dabei geblieben, wo ich gesagt habe, was hey, was ist denn los mit euch? hier wirklich? Okay. Asoziales Pack.
0: <lacht> ja, das kann doch nicht sein. Naja, ja. das, das verstehe ich auch nicht, so Sachen. Okay, aber du würdest sagen, es mal unabhängig davon, du liegst jetzt nicht nachts im Bett mit schlaflosen Nächten und denkst, fuck, ich muss das noch verbüßen, ich darf nichts falsch machen. Nee, du lebst dein Leben, im Gegenteil und hast also, ausgeblendet. Ja. Okay, das ist auch interessant. Also, wie gesagt, so wie das alles läuft, ähm.
1: Das ist quasi schon in trockenen Tüchern, dass es bei mir um ein Jahr verkürzt wird. Also für mich ist das schon abgeschlossen, das Thema. Okay,
0: ja. top. Jetzt kommen vielleicht noch zwei Fragen, die klingen vielleicht erstmal komisch. Ich bin mal gespannt, ob du dann ähm, eine Antwort parat hast. Wir fangen mit der Frage an. Was war eigentlich so das schlimmste Erlebnis für dich im Knast? Äh,
1: ja, zum Beispiel mitzubekommen, dass mein sogenannter bester Freund... Äh, Mehr oder weniger, äh, ja, meine Freundin äh, quasi halb geschlagen und vergewaltigt hat. Ja.
0: Das sind solche Sachen, wo du dann, ja. ja vor allem dann, dann bist du sauer wegen sowas, zu, na, völlig zu Recht, aber du bist ja eingesperrt in einer Zelle, ja, kannst nichts genau. machen und dann bist du mit deinem Ärger allein.
1: Der hat mich eh schon nicht besucht und so, weißt und also, ja. Als sie mir das dann erzählt hat, äh, hat sie gesagt: Ja, da hat sie auch geschlagen und sowas. Und äh, ich habe ihm dann natürlich einen Brief geschrieben. Ja? Und der war natürlich nicht gerade sehr nett. Auf jeden Fall kam dann zurück, wortwörtlich kam zurück, sowas. Ähm, ja, du weißt, ich konnte die noch nie leiden. Und ich wollte dir nur zeigen, was sie für ein Mensch ist. Ja? Also, <lacht> als ich das gehört habe, war es bei mir dann voll. Also. Ich habe ihn seitdem nicht wiedergesehen. So also da ja. wohnt in, äh, noch in echter Ding. Mhm. Ich habe
0: ihn seitdem nicht wiedergesehen. Ja, besser ja. so. Okay, da war völlig natürlich, da kann ich, das hat mit Gefängnis nichts zu tun. Also wenn man sowas hört, ist ja, da bin ich fast sprachlos. Puh. Ähm, und unabhängig von der krassen Sache, die jetzt vielleicht außerhalb vom Gefängnis passiert ist, ist auch hinter Hintergitter noch was vorgefallen, was so als schlimmes Erlebnis war. Da war ich so, Nichts krasses.
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also. Jetzt nichts, was wirklich so ähm, weltbewegend war. Also.
0: Ja, okay. Ja. Super. Und jetzt die Frage, die vielleicht, da bin ich mal gespannt, ob da eine Antwort kommt. Was war dann eigentlich das schönste Erlebnis im Knast? Gab es irgendwas, wo du sagst, hey, da habe ich mich mit einem super verstanden oder da war, keiner hat einen super Brief bekommen. Gab es so ein schönstes Erlebnis? So?
1: Äh, ja, natürlich. Ich habe jetzt auch noch mit Leuten Kontakt, also ich, wo ich mich echt gut verstanden habe und auch jahrelang noch Kontakt hatte mit Leuten. Mhm. Ja. Ähm, ja, also es hat auch äh, gute Seiten am Knast.
0: Okay, also du würdest sagen, so die sozialen Sachen, so, die ja, du Leute kennenlernst, das fandst du cool, ja. Okay, Und dann natürlich noch so eine Frage, da bin ich auch super gespannt auf deine Antwort. Wenn du jetzt die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du Sachen anders machen? Würdest du sagen, hey, ich versuche zu verhindern, ins Gefängnis zu kommen? Oder würdest du sagen, es war, wie es war, ich akzeptiere wie es war und ich bin dadurch als Mensch jetzt gewachsen und gereift und habe Erfahrungen gemacht? Also, also würdest du das alles vermeiden wollen, wenn du könntest?
1: Nee, im Prinzip äh, wahrscheinlich eher nicht, weil sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und äh, ich bin eigentlich gerade äh, zurzeit echt zufrieden, wie es läuft. Und ich hoffe, es läuft auch besser, vielleicht noch sogar besser
0: weiter. Ja. Okay. Ja gut, dann sind wir jetzt langsam schon so am Ende angekommen. Also ich hoffe, wir haben euch mal so ein bisschen einen Einblick gewähren können in das Leben so hinter Gittern, wie man sich das in Deutschland vorstellen muss. Und wir haben euch auch hoffentlich ein paar Tipps mit, mitgeben können, wie ihr irgendwie, ähm, ja wenn ihr überlegt, Dummheiten zu machen oder wie man Neustart am besten angehen kann. Dass ihr, dass ihr da einfach einen Mehrwert davon hattet. Und falls ihr irgendwelche Ideen, Kommentare, Anregungen habt, gerne mir schreiben. Ich leite es auch hier gerne weiter an meinen Gast. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Möglichkeiten, wollt Leuten helfen oder vielleicht auch irgendwelche Jobmöglichkeiten eröffnen. Immer gerne her damit. Und ja, bevor ich jetzt ganz, ganz zum Ende komme, möchte ich nochmal sagen, So danke, dass du dir die Zeit genommen hast. War super, auch mal da so einen Einblick zu gewinnen und dass ich mir das auch besser vorstellen kann. Hast du noch was auf dem Herzen, was du mit den Leuten teilen möchtest? Äh, Im Moment nicht eigentlich also ich glaube es alles gesagt okay und wenn ich also wenn ich irgendwas bekomme so an feedback so leite ich natürlich an dich weiter wenn es dich interessiert und jetzt so die frage die ich allen gästen stelle da freue ich mich meistens so ja, fast am meisten drauf wenn du eine einzige lebensweisheit hinterlassen könntest welche wäre das und wieso völlig off topic ja, also Hast du das jetzt zeit
1: <lacht> keine Ahnung. Im Prinzip, ja, man muss halt nur an sich glauben. Also es klingt jetzt zwar ein bisschen klischeehaft, aber je mehr man an sich selber arbeitet, also man, man darf sich nicht darauf verlassen, was andere Leute von einem denken, sondern man muss sich selber von sich ein gutes Bild machen. Und das erreicht man meistens in erster Linie, wenn man mit kleinen Schritten anfängt, zum Beispiel erstmal durch Sport oder sowas. ist mhm. Zum Beispiel schon mal ein kleiner Anfang. Wenn man dann schon so, so kleine Verbesserungen sieht, zum Beispiel man nimmt so, man bekommt ein bisschen mehr Muskeln und dann ist man schon zufriedener mit sich und das ist dann schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall und es ist man muss nicht äh, auf irgendwelche anderen Leute äh, ja, deren Meinung angewiesen sein um sich gut zu fühlen also das kann man selber
0: schaffen da gibt's also super Antwort da gibt's aber auch noch so einen Spruch den ich da noch direkt hinten anhängen möchte und zwar hat äh, jemand gesagt so, ich mach's mal im Englischen, don't let the reality of other people become your reality. So, bloß weil die ein Bild von dir haben, wie du sein musst oder so, das muss nicht zwingend zu deiner Realität werden, du erschaffst deine Realität selber und das fängt damit an, was du gesagt hast, wenn man so um sich selber kümmert. Ja, alright, dann liebe Leute, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschalten habt, wenn ihr keine News verpassen wollt, wisst ihr auf Instagram folgen unter at deeptalkpodcast. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Episode. Ihr könnt super gespannt sein, was ich noch für spannende Leute kennenlernen. Jo, Dann freue ich mich und bis zum nächsten Mal.